0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Лингольд, и это мой подкаст ⁇ Просто космос ⁇ В нем я рассказываю о том, как использовать потенциал своего мозга, чтобы жить классной наполненной жизнью. И сегодняшний подкаст очень особенный, он очень глубокий, он, мне кажется, очень многим из вас откликнется вот прямо в сердце, потому что это часть наших зум-посиделок, в которых я разбирала вопросы аудитории, и этот вопрос, он сумасшедший отклик получил, когда мы его обсуждали. Мы будем говорить сегодня про жизнь на чистовик, про то, почему мы ждем вот этой какой-то непонятной точки полной готовности, и вместо того, чтобы двигаться вперед в режиме автопилота, Сами себе мешаем. Не делаем то, что мы понимаем, что нужно делать. Бродим кругами вокруг каких-то важных для нас задач, вместо того, чтобы взять и действовать. И откуда это все берется? Что это за вредная привычка, которую поголовно у всех у нас есть, которую нам с детства прививают, в школе прививают. Ну и главное, как из этого всего выбраться, как перестать жить. На черновик и начать жить на чистовик. Как выбраться с этого режима автопилота, что в мозге при этом происходит? Я дам конкретные практические советы. Очень-очень-очень крутой подкаст сегодня у нас с вами будет. Но перед тем, как мы к нему перейдем, я хочу вам рассказать очень важную новость для меня, для нашей команды, думаю, для вас тоже. Мы решили сделать бесплатный, открытый четырехдневный воркшоп. По основам метода нейроинтеграции. Этот форукшоп будет проходить прямо у меня в телеграм-канале. Если вы слушаете этот подкаст где-то на платформах подкастов, у меня в описании будет ссылка на этот телеграм-канал. Вам не нужно будет нигде регистрироваться, ничего делать. 14 ноября выйдет первый урок, 15-2, 16-3 и 17 ноября будет сессия вопросов-ответов, в котором я буду отвечать на вопросы, которые у вас возникнут. И параллельно с этим в конце этого воркшопа мы откроем отбор для следующего потока тренеров нашей сертификационной программы. В следующем году, в январе, у нас стартует сертификационная программа, где мы будем обучать тренеров по нейроинтеграции, тех людей, которые будут использовать это в частной практике, в компаниях, в бизнесе. И мы откроем отбор тренеров, у вас будет возможность подать заявку и пройти интервью, и мы откроем эту возможность 16 ноября. Я хочу заранее вам рассказать все эти даты, чтобы вы могли их запланировать в календаре, чтобы у вас была возможность получить базу по нашему методу. В общем, зафиксируйте себя в календаре еще раз даты 14, 15, 16 и 17 ноября — это уроки, которые будут выходить у меня в Телеграм-канале. Никаких регистраций, ничего не надо для этого. И 16 ноября мы откроем возможность подать анкету для отбора на тренерскую программу для сертификации. Но на этом с анонсами все. И давайте переходить к нашему подкасту. Вопрос про то, как перестать беспокоиться и начать жить с точки зрения мозга. Я трачу уйму времени на самокомпания, Мысли о том, какие у меня ценности, чего я хочу. Поглощаю огромное количество информации по саморазвитию, но счастья больше не стало, а тревоги стало. Вопрос, как успокоить мозг и делать что-то, не уходя в философские понятия. Екатерин.
1: Я нахожусь просто в эмиграции, как, наверное, сейчас кто-то еще наверняка в чате. Я переехала во Францию, я вроде бы этого хотела, но в итоге, оказавшись здесь, появилось много разных задач, много мыслей, сомнений. Например, моя профессия, которая была довольно успешна здесь, мне не светит, потому что она связана с коммуникациями, надо знать язык. Uh -huh. и в итоге я нашла ребенка няню, чтобы заниматься больше какими-то своими делами, продвижением проектов. Вот. Но вместо этого я думаю о том, там, а какой же бизнес, может быть, какой-то бизнес. И несмотря на то, что я прекрасно знаю, как ставить цели, как их достигать, я вот буквально сегодня поставила два помадора, я выдержала французского языка, но в итоге все равно поймала себя на том, что я читаю какие-то очередные мотивирующие статьи, слушаю Черниговскую, почему язык полезен для мозга. Потом я вспомнила, что у нас с вами посиделки, и подумала, что вы, э, как никто другой, э, преуспели в том, чтобы и достигать, и быть при этом счастливой. Но что-то не идет очень много трачу времени на поиск смысла жизни, а не факт, что вообще я его когда-нибудь найду. Ой, слушайте, во-первых,
0: знаете, что смешно? Вот у меня сейчас в руках э, блокнотик маленький, в котором я сейчас ну, заметки делаю, потому что вы говорите. Знаете, что на нем написано? Start now, optimize later. Начни сейчас, потом оптимизировать будешь. Что я здесь слышу? И что мне здесь, кажется, интересно было подсветить? Во-первых, я вижу в комментариях, что очень у многих прям супер бомбит. Вот, кто-то уже поделился, кто-то может сейчас поделиться, у кого это возникает, потому что а, мне это супер знакомо. И если вы думаете, что я как-то там по-особенному, у меня там, я не знаю, отделы мозга по-особенному как-то работают, ничего подобного, мне это очень свойственно. И я попытаюсь сейчас, наверное, разложить сначала, почему это может происходить. Да, какие здесь есть элементы, попытаюсь это разложить с точки зрения метода, который мы разработали, потому что, мне кажется, это прям очень классическая ситуация, и мы ее очень много раз видели. Что здесь есть? Здесь есть два компонента. Первый компонент – это уровень психической энергии и ваше состояние кажется, что сейчас вы не находитесь в своем супер оптимальном, сбалансированном, спокойном, заряженном состоянии тем, что мы называем зоной интеграции. Потому что в жизни очень много почему поменялось, и когда в жизни что-то меняется, это психическая нагрузка. Когда есть непредсказуемость, это психическая нагрузка. Потому что ваш мозг, не понимая, что будет завтра, занимается все свободное время тем, что пытается прокручивать разные сценарии. Его задача нас обезопасить от того, чтобы что-то, <с if> если что-то пойдет не так, поэтому это что-то не так, нужно продумать заранее, знаешь, как перебдеть. И у кого-то это более выраженная стратегия, у кого-то менее, но тем не менее, это то, что истощает нашу психическую энергию. Это первый аспект. И что происходит, когда мы находимся за пределами того, что мы называем интеграционным состоянием? Наша психика, стремясь экономить энергию, ну, потому что у нее по факту мало, она начинает использовать режим автопилота в принятии большого количества решений. Этот режим автопилота, он здорово помогает сэкономить энергию, но не он не здорово помогает в ситуациях, которые требуют сложных решений. И вот то, что та задача, которая перед вами стоит, понять, что вы дальше будете делать, куда идти, это сложное решение. И вот этот режим автопилота мы называем орбитами. И мы выделяем три орбиты, и вот то, что вы описываете, очень сильно похоже на вторую орбиту. В чем суть второй орбиты? Вот у нас есть ситуация какая-то. Мы хотим, например, освоиться в, новом, в новой стране, найти там работу. Или мы хотим не знаю, сменить карьеру, да, подать нам нужно найти новую работу. Нас уволили, нам нужно найти новую работу. То есть понятная ситуация, с которой нужно что-то. И вот на второй орбите мы действуем, но мы действуем, как мы говорим, вокруг проблемы для того, чтобы снизить риск провала. Это защитная психологическая реакция, это стандартная такая стратегия, которую многие из нас используют. И вместо того, чтобы пойти и сделать какое-то простое маленькое действие, мы вместо этого занимаемся стратегией. Что мы делаем? Мы ставим планы, мы консультируемся с, с экспертами, мы, я не знаю, там, Резюме мы не подаем, пока мы не сфотографируемся, чтобы у нас красивая была фотография на резюме. LinkedIn 45 раз переписываем. Языки учим. Ну, то есть, пока все языки мира не выучил, какая работа? Никакой, ясное дело. Вот. Образование еще какое-то нам нужно получить. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, мы все говорим, слушай, ну я, ну я же... Я же занимаюсь этим вопросом, я же не бездельничаю. Я вот, смотри, я и с этим проконсультировался, и с этим. Вот у меня еще 18 консультаций, 4 книги уже купила, еще две вот приедут на следующей неделе. С одной стороны, это дает нам ощущение того, что мы двигаемся вперед, но при этом, и это дает нам ощущение спокойствия, потому что мы таким образом свою психику успокаиваем, говорим, что смотри, ну я это двигаюсь же вот туда. С другой стороны, совершенно очевидно, что сколько бы ты ни пытался снизить уровень непредсказуемости и предотвратить вероятность провала, Нету такой точки в жизни, где ты выучил все на свете, сфоткал идеальную фотку, у тебя 100% возьмут на работу, 100% ты, у тебя получится бизнес. То есть нету такой точки подготовки, в которой ты можешь сказать, все, я подготовился окончательно. И очень многие люди, у кого вот эта вторая орбита, она, как мы называем, гравитационная, то есть у кого вот эта стратегия поведения знакомая, привычная, эти люди, они застревают в этом цикле. Да? То есть Абсолютно очевидно, что любую сложную задачку, она требует какого-то объема подготовки. Да? Действительно нужно где-то что-то почитать, где-то что-то изучить, где-то действительно там это резюме хотя бы нормально отформатировать. То есть само по себе это действие неплохое. И вторая орбита, она сама по себе неплохая совершенно. Вопрос в том, что когда у нас мало энергии, и мы уходим в этот режим автопилота, то мы, не выбирая, скатываемся на эту орбиту и начинаем по ней ходить кругами. И... Нету такой книжки, которая ее прикрутит. Нету такой какой-то истории, которая здесь тебя вытащит, кроме как, вот, по крайней мере, в нашем деле. Кстати, это интересно, потому что мы это наблюдали очень часто. Мы же, когда только я сделала метод agile со спринтами, именно для личного планирования, потому что agile, естественно, существовал задолго до меня, именно применить для личного планирования, у нас были космические команды. И у нас реально десятки тысяч людей проходили через космические команды, мы наблюдали, как они за целью шли. И, наверное, у половины была... Мы видели, как у половины людей вот эта вот стратегия происходит. То есть они вроде как... Есть понятное действие, им нужно что-то конкретное сделать, а они начинают ходить кругами и готовятся, 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 готовятся. И вот один спринт, другой спринт, они все готовятся, готовятся, а действовать не действуют. То есть это абсолютно типичная часто встречающаяся стратегия, потому что зачастую это формируется в детстве. То есть вот эти знакомые стратегии, они в основном идут из детства. И потому что у нас нейропластичность в детстве очень быстро развита, нам три раза сделал что-то, хоп, у тебя уже это сформировалось как стандартная стратегия поведения. И в детстве нам часто говорят о том, что перепроверь, перепиши на чистовик, это стремление к тому, чтобы ты ошибку нельзя допустить. Я очень хорошо помню в школе, что это было, что вот ты, нафига тебе это переписывать на чистовик? Ну, то есть я помню, сколько я тетрадок новых заводила, потому что у меня где-то там была помарка, и поэтому хоп, новая тетрадка. Это то, что часто закрепляется в нас, и мы думаем уже во взрослом возрасте, в жизни, которая очень сильно отличается от школьной среды, что нам тоже нужно начистовик сразу. И вот так вот мы новые тетрадки начинаем-начинаем, а жизнь потихонечку заканчивается. Вот. Поэтому неудивительно, что у нас у многих эта стратегия есть, в школе нам ее в общем, активно прививают. Решение этой всей истории, она, она в общем, ну ядро, понятно, да, что мы скатываемся в эти автопилоты, из-за того, что у нашей психики мало энергии. Да? Что происходит, когда мы находимся за пределами вот этой зоны интеграции? Наша префронтальная кора, которая помогает выруливать и выбирать гибко стратегию поведения, где он говорит, слушай, ну вот, ну вот здесь уже достаточно, здесь уже разобрались, вот давай вот это сейчас попробуем, а это будем оптимизировать. То есть там, где мы выбираем стратегию действий, нам нужна префронтальная кора. И без нее не, не получится. А она как бы дама в этом смысле <смех> привередливая, потому что это самая с точки зрения метаболизма требовательная часть мозга. То есть это как фонарик на айфоне, то есть батарейку сжигает только в путь. Поэтому плюс она монозадачная. То есть если вот эти автопилоты могут работать в параллель 100-500 штук, то Префронтальная кара с ее вот этим осознанным выруливанием вот одну задачку за раз и то, если, как бы, если энергия на это есть. Все это к чему сводится? Это сводится, наверное, к шагу первому это нормализация своего состояния. То, что вы будете читать больше книжек, ясности у вас больше не будет. Потому что ясность возникает не из-за знаний, а из-за того, что отделы вашего мозга они друг с другом хорошо взаимодействуют. Ваша эмоциональная часть и ваша рациональная часть они друг с другом взаимодействуют. Лимбическая система, префронтальная карта. И если вы находитесь в высоком уровне стрессовой нагрузки, даже остаточной, то этой ясности не будет, сколько бы вы знаний в себя не загрузили. Поэтому здесь много чего можно делать. Можно по посмотреть подкасты, которые я рассказывала про нормализацию состояния. То есть кажется, вроде как вы пришли, я ищу там свое предназначение. Я говорю, слушай, иди там погуляй. <связь> Словно говоря, кажется, какая связь. Связь прямая. Одно из вещей, которые я бы посоветовала, я очень люблю это. Я все время столкнулась ä, с этой идеей в, в книжке. Ты идешь на хайк, ну, то есть вот на прогулку по типа, парку, по лесу, куда-то, часа на четыре. Вот у тебя, ну, телефон у тебя с собой, но ты в него не смотришь, поэтому, потому что я без телефона, не знаю, не чувствую себя в безопасности, если вдруг мне нужно будет, там, не знаю, на меня кто-то нападет. Но, по сути, вы выходите на такой длительный хайк, это поможет э, снизить уровень кортизола, потому что низкоинтенсивная физическая нагрузка очень здорово выводит кортизол. И параллельно с этим начинает включаться голова, включаться при фронтальной коры. Это Тут неудивительно, что, например, иногда в душе приходят идеи, иногда вот на таких прогулках, потому что потихонечку они дают ясность. Конечно, это такая точечная штука, но вот мне важно сейчас, чтобы вы могли что-то забрать и что-то пойти сделать. Я очень люблю, когда у меня затык, я иду и в течение 3-4 часов иду в лес. Реально уровень ясности очень сильно повышается, и очень многие вопросы, которые тебе кажется, ты вот просто вот ну, ни туда, ни сюда, ни никуда, они какими-то кажутся очень-очень простыми. Потому что сложность жизненных проблем. Почему тебе легко советы давать? Потому что ты, ты смотришь на это спокойным мозгом, где все ясно. А неясная вот эта вот замутненность, она возникает из-за того, что у тебя сильный уровень стрессовой нагрузки. Поэтому, вот, наверное, суммируя, да, есть нарушение уровня психической энергии, вы не находитесь в интеграционном состоянии, понятно почему, много непредсказуемости, много а, энергии тратится на то, чтобы угадывать будущее, в результате мозг скатывается на режим автопилота, Видимо, знакомый, привычный для вас режим автопилота, такой режим отличницы, где все нужно сделать правильно. Поэтому мы уходим на вторую орбиту, начинаем активно предотвращать ошибки путем исследования, изучения, планирования. И этот процесс не заканчивается, потому что он знакомый, он на автопилоте, а дополнительной энергии не возникает. Поэтому то, что я бы посоветовала, я бы посоветовала поработать с уровнем энергии, прогулки, посмотреть другие подкасты. Я много очень об этой теме говорю, потому что реально нейробаланс ⁇ это прям ядро, ядро, ядро. То есть вот от, от него все растет. Вот. И дальше я бы посмотрела практики когнитивные, которые помогают, как мы говорим, расшатать эти орбиты. Мы это делаем в наших программах, но по сути то, на чем мы это основываем, это когнитивно-поведенческое терапия. Вот Мы ее немножко так пересобираем, чтобы она был, ее можно было к себе применять. Но вообще КПТ-штука очень мощная, и она помогает как раз-таки активировать наши когнитивные мощности, собственно, префронтальной коры для того, чтобы срулить со своих орбит. Но это только работает, когда работает префронтальная кора, поэтому сначала нужно, нужно ее включить и обеспечить условия, чтобы она могла нам что-то подкинуть. Вот такой вот ответ, Катерина, как вам?
1: Я поняла, что вот я для то не сдала, а пока он был со мной, я с ним каждый день гуляла по два часа, и ясности было больше, поэтому придется вернуть прогулки. Телефона. Прогулки – это один из, один из режимов,
0: да. Угу. Это могут быть дыхательные практики, которые помогают успокаиваться. У каждого, то есть вот мы, например, как… Есть целый букет, нужно тестировать этот букет. Так или иначе, это сводится к чему? Это сводится к тому, что тебе нужно успокоить, твою нервную систему через активацию твоей симпатической нервной системы. Как это происходит? Это может быть через интервальное расслабление мышц, это может быть через дыхание, это может быть через визуализацию. У кого-то визуализация не работает, работает дыхание. У кого-то бесит дыхание, но нормально работает расслабление мышц. Поэтому у каждого как бы, свой ключик к этому. А кому-то прогулки не нравятся, кому-то они помогают. Здесь нужно тестировать но я просто к чему вас хочу подвести, что проблема не в, не в том, что вы не понимаете, чем вы хотите заниматься, или в том, что вы там не можете себя замотивировать на изучение французского. У вас в состоянии за пределами интеграционной зоны у вас не будет долгосрочной мотивации. То есть у нас есть два типа мотивации, которые зависят от того, по какому контуру. У нас есть мезолимбический контур, мезокортикальный контур, по которому идет дофамин. Дофамин, собственно, обеспечивает мотивацию. И вот когда ты за пределами интеграционной зоны, то у тебя мезокритикальный путь дофамина, он не работает. Ну или как бы, я когда говорю не работает, это значит, он недостаточно эффективно работает. Нет что такого, что там прям какой-то закрыли. Поэтому долгосрочная мотивация, изучение языка требует долгосрочной мотивации. Она не работает. Работает только краткосрочная мотивация. Это когда вот у вас потопы, вам нужно себя из дома вытащить. Вот как бы вот такая работает. Поэтому, естественно, какие-то повседневные вещи вы можете делать, да, ребенка забрать, там, я не знаю, накормить себя, еще что-то, потому что для этого требуется только краткосрочно А долгосрочно не включится. Вот, потому что ей для этого нужно, чтобы вы немножечко поработали с уровнем вашего состояния. Друзья, ну что, на этом все. Я очень надеюсь, что этот подкаст... Открыл глаза на какие-то важные, а может быть, казалось бы нюансы, но из этих нюансов формируется огромное количество проблем в нашей жизни. Я очень надеюсь, что вы забрали для себя какие-то инструменты. И если вы хотите, чтобы эти инструменты сложились в общую картинку, если хочется понять, из каких компонентов состоит метод мероинтеграции, как он работает, на чем он основывается, на каких научных исследованиях, мы в ноябре, начиная 14 ноября, у нас начнется четырехдневный отдых. Открытый воркшоп, в котором я буду рассказывать про основы метода, про ключевые элементы метода, чтобы у вас сформировалась база. Того, на чем все это основывается и как это работает. Он открытый, он бесплатный, он не требует регистрации, он будет проходить в моем телеграм-канале. И сразу после того, как у нас пройдет первые три дня этого воркшопа, мы откроем возможность подать заявку для того, чтобы стать сертифицированным тренером для потоков сертификационной программы, которая будет проходить в начале следующего. года. Так что 14, 15, 16, 17 ноября отмечайте в календаре. Я Уверена, что это будет очень-очень полезный инструмент. Если вы кайфуете от этих подкастов, то этот воркшоп станет для вас такой точкой сборки всех этих инструментов, истории с саботажем, с проблемами, с состоянием и выгоранием, с системными действиями. Все это соберет в одну общую картинку. Я вас буду очень ждать. Обнимаю вас и до встречи в следующем подкасте.
1: Пока-пока.